0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal do Jovens na Bolsa. Hoje eu tô aqui com o Victor, que é Head de Alocação da gestora Grão, a gestora escolhida por Tiago Nigro para fazer a gestão do seu fundo de previdência. Você já deve ter ouvido falar, é um dos assuntos mais comentados do momento, o fundo de previdência Arca Grão. Tô aqui com o Victor, que é Head de Alocação, trabalha lá na gestora, e eu separei Inúmeras perguntas aqui para a gente tirar todas as dúvidas sobre esse fundo de previdência. Então, vamos para o conteúdo, mas antes, roda a vinheta. E antes da gente começar, vou falar rapidamente aqui do nosso patrocinador oficial do podcast dos jovens, que é a iHub Investimentos, escritório credenciado a XP. Hoje eles possuem mais de 1,4... Bilhão, bilhão? É assim que fala? Bilhão ou bilhões? Bilhão. Bilhão de reais sob custódia. E possui aí um um amplo leque de serviços, entre eles a assessoria. Então eu, Carol, tenho assessor. Curiosidade, você tem assessor de investimento? Eu
1: não tenho, né? Mas porque como eu sou gestor, acabo tocando o meu sozinho. Exatamente.
0: né? Entendi. Mas você que é investidor aí em geral, enfim... investe seu capital na pessoa física, é sempre bom ter um assessor de investimentos. Então, para você que não tem ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, você abre a sua conta na EHub investimentos. E também, durante todo o podcast, vai ficar um QR Code aqui em cima para você acessar a plataforma deles, chamada e lounge. Lá no lounge, você tem acesso a relatórios e carteiras recomendadas que são pagas de diversas casas de análise. Bendorf, Levante, da própria XP... Então, são relatórios pagos que você consegue acessar gratuitamente, acessando pelo QR Code aqui em cima. E agora sim, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Victor. Muito obrigado por você ter topado, por você ter vindo. Estou muito feliz... Poder bater esse papo hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade de contar aqui para os seus seguidores né, e para os futuros investidores da ARCA aqui um pouco mais da estratégia, um pouco mais do que tem por trás da metodologia ARCA, né? Então vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas aqui dos investidores. Show!
0: Você já foi em muitos podcasts?
1: Ah, já fui em alguns, né? Agora... Ao, longo, ao longo da minha carreira, eu também já, já fui apresentador de um programa que, que, era, que existia no Modal, né, de onde eu fui sócio, chamado Cara a Cara com Gestor. Eu estava na outra cadeira aqui. Eu entrevistava Sim. os gestores para tentar trazer um pouco de educação financeira também para os nossos investidores aí e acho que esse é um papel muito importante que vocês fazem aqui.
0: Show, legal. Então, se apresenta rapidamente se você quiser falar um pouquinho de você e aí depois a gente já entra aqui na é, metodologia do fundo. É importante, pessoal, vocês saberem, é um fundo de previdência, depois a gente vai falar mais sobre isso, o Victor vai explicar em detalhes para vocês o porquê que é um fundo de prévio, como que ele funciona, quais são os benefícios... Mas antes, eu acho que é legal a gente começar pela metodologia né que o claro. Primo desenvolveu ao longo dos anos e trouxe para o fundo.
1: Bom, vamos lá. Então, contando um pouquinho de mim aqui para quem não conhece, né? eu sou Vitor Oliveira, geralmente as pessoas me acham mais por esse nome ali, no LinkedIn, nas mídias sociais. É, eu fiquei eu tenho mais de 10 anos de carreira no mercado financeiro, especificamente. Né? Ao longo dos últimos 10 anos, eu construí uma carreira de estagiário a sócio do Banco Modal Mais. Né? Então, eu acho uma carreira bem legal, gosto muito disso, de ter sido estagiário até sócio, teimoso né? toda a vida para ficar (risos) no local por tanto tempo. Lá, eu sempre vi fundos, né? essa é a parte relevante da minha história, eu sempre olhei fundos dentro da minha carreira. Comecei no Elf, do banco, que faz gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas, né? são investidores com patrimônio muito elevado e que conseguem montar essa estrutura. E ali, comecei como estagiário, fui crescendo até assumir, de fato, é, o elfo do Banco sendo responsável por toda a carteira de elf do Banco. Né? Logo em seguida, veio o desafio de construção do modalmais, vim uhum. para São Paulo, montei toda a plataforma de fundos que os investidores conhecem, né? montei a plataforma de previdência, fiquei até recentemente lá, até a venda para XP, inclusive, uhum. né? estava lá dentro do grupo modalmais. E aí a Mônica me convidou, Mônica Saccarelli, que foi fundadora é, da Rico no passado, junto Sim. com o Fred, né? e depois venderam a Rico para XP, eu brinco que a Mônica fundou a Rico e o Fred fundaram a Rico e o Tiago levou crédito, né? Porque muitas pessoas acham que o Tiago é dono da Rico. Sim, muita Ele gente. não é o dono da Rico, <risos> tá? Ele tem uma, uma imagem muito ligada a Rico, mas ele não é Sim. o dono da Rico. E nunca foi, né? E quem construiu a Rico foi a Mônica Saccarelli. Então, a Mônica me, me abordou, né? E me fez um convite de vir para a gestora Grão para ajudá-los a estruturar o fundo Arcagrão, né? uhum. que é o fundo que nós vamos falar aqui, é, inspirado na metodologia. Então, vim para a gestora, estou na gestora junto com outras pessoas de longa experiência no mercado financeiro, é, como, por exemplo, o Guilherme Sá. O Guilherme Sá foi, tem 30 anos de mercado financeiro. Nos últimos 20 anos, ele foi um dos principais tesoureiros do Santander então, traz uma expertise muito grande para a gente aqui. Esteve junto com diversos desses gestores, como Guerra, por exemplo, que lançou a Lérgase né e que fizeram Sim. gestoras muito famosas. Ele esteve junto com eles dentro da Tesouraria do Santander. Né? O próprio Fred, que estava com a Mônica, ele também está na nossa gestora. Ele, ele era da mesa institucional da Rico, também está lá com a gente. Então, pô, quando ela me contou né o projeto né do, do Fundo Arca e todo o educacional que ele tem, por trás, toda a, a ideia que o Tiago tem de melhorar a vida do investidor brasileiro, Sim. todo o propósito, porque isso foi que me encantou. Mais do que um único produto financeiro e uma uhum. meta de um produto, é um propósito. Então, eu não tinha como dizer não. Né? Então, tive que dizer adeus à minha antiga casa, onde eu passei 10 anos. Não foi fácil. Né? Depois de 10 anos no local, você tem um apego você emocional. Cria você cria raízes até. Exato. Mas eu não podia deixar essa oportunidade de transformar o mercado de previdência do Brasil, passar... né? e transformar transformar com educação, que é o melhor de tudo, Carol. Então, é um pouco disso aí da minha carreira e como eu cheguei aqui.
0: Nossa, muito legal. Muito legal. Vamos falar, então, você chegou lá na gestora, e eles falaram, bom, a gente vai seguir aqui essa metodologia, fala um pouquinho mais como que... Como que é a metodologia Arca?
1: Perfeito, vamos lá. É, a metodologia Arca, né, ela surge é, através do Tiago Nigro. Né? O Tiago Nigro, para quem não conhece, Primo Rico. Então dá um Google aí, Tiago Nigro Primo Rico, vocês vão saber de quem a gente está falando. É, ele investe publicamente a carteira dele há mais de cinco anos. Tá? E durante esses cinco anos que ele investe publicamente, muitos investidores tentavam entender como que ele fazia aquele investimento. E aí ele, que é um cara muito inteligente também na educação financeira, não só de mercado, ele ele é um cara que foi de mercado financeiro, foi sete anos assessor de investimento, teve um escritório de assessoria, né? então não é um um cara que não entende de mercado, ele de fato entende de mercado financeiro, conversa com ele de igual para igual, ele investe por conta própria e ele pensou que uma forma de apresentar um pouco do conceito que ele estava fazendo nos investimentos dele na pessoa física para o investidor em geral era criar esse acrônimo ARCA, né? que no final, o que que é o o, o ARCA? né? É uma metodologia de investimento que tem o que nós chamamos de um asset allocation pré-definido, ou seja, uma diversificação pré-definida, onde você tem quatro classes de riscos e é assim que ele investiu o dinheiro dele, só que para o investidor não ficava tão claro. A primeira classe de risco, que é o A, é de ações e negócios. Então a gente está falando de ações negociadas na bolsa, brasileira, né? O segundo, que é o R do do Arca, é de real estate, que é o setor imobiliário, são os fundos imobiliários. O C é de caixa, que nós podemos entender como renda fixa. Os ativos de renda fixa são utilizados muito para gestão de caixa. E o último A é de ativos internacionais, né? que a gente está falando de uma diversificação global com exposição cambial. Quando você pega essas quatro classes de risco e de ativos e você unifica elas... É, dentro da metodologia Arca, você tem uma estratégia extremamente resiliente, né? Então, o Tiago, ele criou esse acrônimo, né? E durante muitos anos, os investidores perguntavam para ele, pô, primo, lança um fundo, primo, como Sim. eu faço para investir na Arca? E não havia esse produto, né? Então, o Tiago, ele tinha ali, ele fazia é, o investimento dele de maneira pública, como ele continua fazendo no uhum. Rumo ao Milhão, né? E, e ele fazia isso e falava, oh, vocês podem me replicar aqui, mas tem umas dificuldades para o investidor fazer isso sozinho, sozinho. Né? Primeiro, escolher o ativo. Segundo, rebalanceamento. Terceiro, gastar tempo para entender o comportamento dos ativos entre si e não deixar os vieses comportamentais estragarem a alocação. Sim. Quarto, acesso a produtos e investimentos que, eventualmente, ele não consegue, porque ele não é qualificado e o uhum. Tiago era. Então, a ideia né, da metodologia Arca virar um fundo foi justamente poder dar acesso aos investidores é, que seguem o Tiago, que seguem o Primo, a um produto único onde ele conseguiria ter essa metodologia. Mas a metodologia é basicamente essa. É uma metodologia que foi testada pelo Tiago em diversos países, em nove países, para ser mais específico, tá? E ela supera tanto... Vocês pegaram índices. Pegamos índices. Como é que foi feito isso? Pegou 25% em cada uma das classes, que é a metodologia original. Colocamos ali 25%, vou falar do Brasil, né? Seria 25% em CDI. 25% em IFIX, que para quem não sabe aqui é o índice que seria o Ibovespa dos imobiliários, tá? É o índice de referência dos imobiliários. Pegou 25% de Ibovespa e os ativos internacionais, a proxy escolhida foi S&P 500 com exposição em dólar. Então, pegou, botou 25% em cada uma delas e botou um rebalanceamento anual da, da carteira. Esse esse, índice, esse estudo foi replicado em nove países diferentes, tá? Foi replicado em México, Estados Unidos, Japão, uhum. Turquia, Reino Unido, Alemanha. Eu vou esquecer algum, mas foram nove países. Depois eu até mando para você o quadrinho que a gente pode, pode mostrar. Sim. Ele fica muito legal. A gente bota aí Editor, o quadrinho. Coloca, Editor, coloque, por favor. A gente manda. Mas foram nove, foram nove países diferentes. E o mais interessante, ele supera a metodologia ARCA, supera... É, tanto o ativo livre de risco, que seria o equivalente ao nosso CDI, quanto é, a inflação de todos esses países. Né? E com uma consistência muito interessante de resultados. Então, olhando isso, f- ficou a, a, a grande questão. Por que não transformar isso num fundo de investimento? Uhum. Né? E daí é que a gente começa a falar do fundo Arcagrão.
0: Show. Então, são 25% né, em cada um. Só que aí eu vi o vídeo lá do Tiago Negro, né, que a gente assistiu na hora do lançamento, e aí ele falou que teve algumas mudanças por conta de legislação aqui Isso do aí. Brasil de fundos. Então, explica para o pessoal como que ficou com essas mudanças claro, de porcentagem.
1: Vamos lá. O, a metodologia original do Tiago é um quarto em cada classe de ativo. Tá? Então, 25% em ações, 25% em real estate, 25% é, em caixa, que é a renda fixa, e 25% em ativos internacionais. Quando nós decidimos montar o produto previdenciário, nós chegamos a uma restrição da legislação, que é qual? A legislação de previdência no Brasil para um veículo de investidores em geral, porque uma das nossas premissas é que o o produto deveria ser acessível para qualquer investidor brasileiro, mas para investidores em geral, tem duas restrições, uma em em real estate, que é ter no máximo 10% em fundos imobiliários e outra em investimentos internacionais, que não pode ultrapassar 20%. Então, dada essa restrição, que ela é completamente impossível de ser burlada, porque ela é legislação, não é uma escolha nossa, nem uma escolha do nosso administrador, nós tivemos que fazer um rebalanceamento. Então, a estratégia do fundo hoje, ela tem, em vez de 25 em renda fixa, 40 em renda fixa, em vez de 25 em bolsa, Brasil, ou seja, ações e negócios, ela tem 30%. Em vez de 25% em é, ativos internacionais, ela tem 20%. E real estate, ela vai ter 10% em vez de 25%. Mas aí, a gente teve uma preocupação muito grande, Carol, de fazer o seguinte. É, quando a gente soma é, a parte de bolsa, a gente cons- continua mantendo né, 50% da estratégia original, que é uhum. 30% Brasil com 20% Internacional. E a estratégia do Tiago era 25 com 25. Então, apesar Sim. de estar tá mudando a região geográfica da alocação, a gente está mantendo o percentual de exposição em renda variável. Sim. E aqueles 10% ali da, do real estate, nós jogamos todo o diferencial para a parcela de renda fixa. Renda então, fixa. a gente tem 40% com o real estate, que muitos investidores né, utilizam o real estate para renda, né? apesar de a gente saber que é renda variável. Né? O IFIX, ele é renda variável, a, o fundo imobiliário é renda variável. Muitos investidores usam ele, para ter aquela rendinha mensal. Então, a gente considera 50% somado com renda fixa. Então, mantivemos ali uma volatilidade da estratégia Arcagrão, grão né, que é o fundo, no tem backtest, uma média de, muito de próximo ball? do original. Sim, tem. É, a metodologia original ela é de 6 a 8, tá? e o fundo, nos estudos que nós fizemos, e aí que fique claro que o fundo não existia ainda, é Sim. apenas um estudo nosso estatístico, ele deve deve ele rodaria no passado com uma val muito próxima a essa, é, tirando obviamente a sazonalidade do Covid-19 que jogou a volta para 11 Sim, mas então. se a gente normalizar né, é, que é normalizar pessoal para quem não está muito acostumado com esses termos complexos é. aí, eu não gosto de ficar falando modelo Faria Limer é. aqui não é muito meu perfil falar como, como o pessoal fala aqui no dia a dia mas normalizar seria tirar esse efeito né? porque quando você olha qualquer gráfico que vocês olharem é, de qualquer índice no Covid você vai ver um, uma, um grande V então, se você tirar aquele choque ali, a volatilidade ficaria entre 6, 6 e 8. 6 a 8. É, então, é mais ou menos isso que nós esperamos para frente do fundo, tá. se, obviamente, o estudo se mantiver igual.
0: Então, se alguém for procurar numa corretora, vai se enquadrar ali num perfil moderado ou agressivo? Não,
1: é arrojado. É um perfil arrojado. É né? um fundo Pronto. que tem 50% de renda variável na composição dele. Ele é um fundo de longo prazo. né E, e tem até um motivo para isso, né Carol. Assim, e acho que vocês ajudam muito nessa, nesse convencimento dos investidores. Que... O investidor brasileiro, ele tende a ter um comportamento é, anti, anti-intuitivo quando a gente fala de risco e de prazo. O produto previdenciário, ele é um produto de longuíssimo prazo. Né? Ninguém monta uma previdência pensando em resgatar daqui a um ano. Inclusive, fica o recado. Se é um investimento de curto prazo, o ARCA não é para você. Se é um investimento de médio prazo, o ARCA também não é para você. Agora, todo aquele seu investimento de longo prazo, o ARCA pode ser, sim, uma bela opção. Por que que eu falo isso? O investimento de longo prazo ele deveria, para os investidores, ser um investimento sempre arrojado. Sempre. Por quê? O você longo... tem tempo, né? Exato. O que é o longo prazo no final do, to- do tudo? né? Ele é o tempo suficiente para que os choques de curto prazo se dissipem e você gere alfa pelo excesso de risco que você está tomando. Ou seja, você Sim. gere retorno pelo excesso de risco que você está tomando. Então, montar um veículo previdenciário conservador é muito contraintuitivo. Não tem muito sentido isso. Sim. Né? Então, a gente definiu que seria um veículo previdenciário e ele precisava ser arrojado.
0: E, Victor, mais uma dúvida. É, por que, que o, primo, por que que o a Arcagrão, né, o Primo Rico, escolheu um fundo de previdência e não um fundo tradicional, um fundo multimercado, por exemplo?
1: Sim. É, esse, inclusive, foi um ponto que, antes de eu ir para lá, eu ficava assim, cara, putz, previdência. né Previdência é tão difícil. É um produto difícil de gerir. É um produto difícil de vender. É um produto muito mal falado no Brasil. né? Mas foi justamente esses últimos dois pontos que motivaram a montar um produto previdenciário, além de alguns benefícios que eu vou trazer para você. Mas assim, qual foi uma das razões pela qual o Tiago, junto com a Mônica e com todo o time da Grão, decidiram que o veículo teria que ser previdenciário? né? Tem um motivo educacional e um motivo motivo quase de revolução no Brasil que a gente precisa fazer. A Previdência hoje para quem não está não muito por dentro do cenário, né, tem a Previdência Social e a Previdência Privada. Uhum. A Previdência Social, muitas pessoas acham que o problema está resolvido porque fizemos a reforma né, da Previdência. Mas eu vou dar uma notícia entristecedora para todo mundo aqui que Mal não Mal sabem acompanha. eles, né? É, ó, a reforma da Previdência ela foi feita já tem quase quatro anos. Né, e somente durante a crise do Covid o governo foi obrigado a gastar toda a economia que fiscal que ela fez com a reforma da Previdência, durante a crise do Covid, ela gastou a economia de 10 anos. Nossa. então Ou seja, o déficit do governo como um todo não mudou em função da reforma da Previdência numa janela de 10 anos. Tá? Segundo ponto, ela continua extremamente deficitária. Uhum. Né? Nos últimos 4 anos foi mais de um trilhão, um trilhão. de reais Eu de déficit da Previdência Privada no Brasil. Então, assim, se você acha que vai se aposentar utilizando lá o teto do INSS, é muito provável que você se aposente com um salário mínimo independente do quanto você contribuiu. Então, você vai contribuir sua vida inteira compulsoriamente para o INSS e você provavelmente vai se aposentar, se você se aposentar com um salário mínimo. Então, é muito importante que você faça uma previdência privada, que você constitua patrimônio independente do governo. Não dá para contar com o governo para você se aposentar. Então, colocando isso na mesa, a gente vai entender que há necessidade de ter uma previdência privada. E o investidor, ele fez ao longo da sua vida... Toda a sua previdência privada nos grandes bancos. né? Nos cinco principais bancos aí. Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E aí, quando você vai analisar isso, você pensa, poxa, então eles devem ser muito bons fazendo o que fazem. né? Provavelmente os bancões são bons nisso, porque a previdência está lá. Hoje, há no Brasil, coincidentemente, um número é parecido, mas é 1,1 trilhão de reais em previdência privada. É o estoque de previdência privada que todo o brasileiro investiu ao longo dos anos. 90% está concentrado nos cinco grandes bancos. 90%, então 990 trilhões de reais aproximadamente, tá? Só que aí vem o problema. Desses 990 trilhões de reais aproximadamente, você tem 5.5... Desculpa, você tem 536 bilhões de reais que não batem o CDI desde o início. E eu não estou falando que não batem o CDI nos últimos 6 meses, eu não estou falando nos últimos 12 meses, eu estou falando desde o início da constituição daquele fundo. São fundos ridículos. São fundos que geram taxas de administração grosseiras para os bancos né, para fazer investimentos super simples. Tem fundos de 6 bilhões de reais que investe 100% do dinheiro em título público federal e cobra 2% de taxa de administração. Tem exemplos esdrúxulos como esses aqui que eu te falei. Sabe quanto isso gera de receita para os bancos? 5,6 bilhões de reais por ano. Nossa! Por ano. É uma receita absurda para não fazer nada. Então, assim, olhando esse cenário, a gente precisava mexer com isso. Né, os educadores financeiros precisam Sim. mexer nesse vespeiro. E o Tiago tomou a decisão de que ele queria mexer nisso. Então, precisava ser um produto previdenciário para que a gente pudesse mexer nesse investimento que está muito mal feito pelo investidor brasileiro. Sim.
0: E Ent- tem até a questão da portabilidade também, né? Exato. Eu acho que é cinco dias.
1: Exato, exato. Cinco. Por que foi feito dessa forma? O, a portabilidade que você fala? O, a previdência? É, essas previdências são feitas... Por que esses fundos foram feitos dessa forma? É. Eu acho que os fundos de previdência né, dos bancões foram constituídos assim por falta de conhecimento é, do investidor. ignorância, né? Ignorância do, do, do investidor. Do, do brasileiro. É, e e eu não vou, eu aqui eu não vou nem colocar a culpa nos gerentes. Né? Tem algumas pessoas que falam que a culpa é do gerente do bancão. A culpa não é do gerente do bancão, na minha opinião. A culpa é do bancão, que obriga o gerente a vender aquele produto para bater a meta. Né? Quantas vezes que a gente aqui nunca recebeu uma ligação de gente é. falando pô, compra um pique aqui para eu bater minha meta... Me ajuda com com esse esse planinho aqui, esse consórcio para bater a minha meta. compra essa previdência para bater a minha meta. né? Então, infelizmente, eles eram obrigados a fazer esse tipo de de proposta para o investidor. Não é porque ele é um cara ruim, joga lá no time do mal, não. Não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente precisava trabalhar e bater a meta dele e era obrigado. E e são produtos realmente que são de super simples gestão que não deveriam cobrar absolutamente nada próximo do que cobram e gera essa receita. Um fundo que compra 100% de LFT, você compra hoje no mercado fundos desse com taxa zero. Ele nem cobra para fazer esse trabalho, é tão simples Sim. que ele é. E os bancões cobram 2% muitas vezes para fazer isso para o investidor.
0: Sim, é a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei contando assim, as vírgulas para ver se estava certo, porque era um fundo que tinha 38 bilhões da Brasil Prev que estava rendendo muito mal. E eu falei, cara, não é possível, é isso mesmo? E eles 38, são consistentes, né? Bilho?
1: Os fundos são consistentes. Eles, ó, <risos> e eles fazem uma tática incrível. Eles lançam um fundo, aí o fundo bate 30 bi. Aí ele vai lá e fecha o fundo e lança ele versão 2, cobrando mais para fazer a mesma coisa. Aí o fundo que rendia 60 do CDI, ele vai render 40, 50 Nossa, do CDI. Cara. Quando você olha isso no longo prazo, não bate nem a inflação. O que significa que o investidor, coitado, tá lá achando que vai conseguir, no longo prazo, acumular patrimônio para se aposentar com conforto. É. Pô, planejou e descobre que, na verdade, ele vai estar tá mais pobre no futuro do que ele está hoje com esse dinheiro que ele está guardando, porque ele não cobre nem é. a inflação. Então, é um absurdo do que é feito. Então, isso motivou, era, era necessário mexer nisso né? e precisava ser feito um produto de previdência. Então, além disso, né, do motivo pelo qual o mercado dá essa oportunidade de melhorar a vida do investidor via previdência, tem alguns benefícios que o produto previdenciário Sim. traz né, para gente. Eu vou listar alguns aqui que, quando você fala solto, parece simples, mas quando você bota ali simulações matemáticas, é impressionante a capacidade de geração de riqueza no longo prazo que isso tem. Tá? Primeiro deles, vou falar logo do mais chato, né que é a parte de planejamento sucessório. Uhum. Né? É, eu falo que ele é o mais chato porque, infelizmente, se você está fazendo um planejamento sucessório é porque o dono do recurso veio a falecer e você precisa fazer isso, né? Primeira parte é, ele não entra em inventário, uhum. né? Isso é uma parte muito legal. Aí você fala, ah, mas isso aí é bobeira, Vitor. Poxa, é, não entra em inventário. Eu, na minha família aqui, eu me dou bem com meu irmão, a gente se resolve. Tá bom, beleza. Mas imagina uma família que tem ali um patrimônio de 500 mil reais, tá? 500 mil reais. E a maioria desse patrimônio está, por exemplo, imobilizado. Tem imóvel, né? tem carro, tem, sei lá, moto. Tudo bem que hoje em dia, com os preços, não dá para ter muito mais do que um carro, uma moto e um imóvel (risos) com 500 mil reais. Mas tem um patrimônio mais imobilizado. né? E o patriarca ou a matriarca que era dono desse patrimônio faleceu. Só para transferir esse patrimônio para os herdeiros, né? você vai ter um custo médio ali de ITCMD mais custos advocatícios, de inventário de 15%. A gente está falando de 75 mil reais. Imagina uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que tem tudo isso imobilizado e que precisa arrumar 75 mil reais só para transferir o o que já é deles, o que eles já usufruem. né? Então, acaba sendo um custo muito grande e muito complicado. Se você tiver os mesmos 500 mil reais em vez de imóveis investidos num plano de previdência, por exemplo, ele vai diretamente para os herdeiros. só os herdeiros acionarem a seguradora que ele já consegue recuperar esse recurso. Então... Do parte, da parte do planejamento sucessório, ele é muito importante. Então, imagina uma família que tem muito mais patrimônio, seria importante ter uma parcela relevante desse patrimônio, principalmente do patrimônio líquido, num VGBL, que no mínimo fosse suficiente para custear a vida da família até o, o inventário acabar. Né? Porque inventário, se for litigioso, então ferrou. Pode durar anos. Né? Então, é algo problemático ali para o investidor.
0: Sim, é importante lembrar, pessoal, que os outros investimentos, eles é, é obrigatório né passar é obrigatório. por inventário. Então, Tesouro Direto, que é super famoso...
1: Fundos de investimento, fundos, ações, ações, fundos imobiliários, todos tudo,
0: tudo entra no inventário. Então, por isso que muitas vezes alguns milionários é, colocam uma parte do capital em breve é. para ter essa tranquilidade. Trazendo aqui um,
1: um tema que o Perini fala muito também, né? que não é a minha intenção fazer polêmica, gente. Deixa polêmica <risos> para quem pode, eu não tô aqui para fazer polêmica. Mas o Lula, a maior parte do patrimônio do Lula está em Previdência. Está em breve? Está em Previdência, ele declarou agora né, para as eleições, ele tem um patrimônio declarado, eu posso errando o número na margem aqui, mas se eu não me engano eram 7 milhões o todo, com 5 em Previdência. Por quê? O Lula Será tem... que era uma
0: boa prévia?
1: É, não sei, vou, vou, <risos> vou descobrir ainda. Infelizmente a gente não consegue descobrir. né Mas Lula, se você estiver assistindo, abre aí para gente avaliar. Vai, deixa eu dizer para você se é boa ou não, pelo menos. Mas ele tem 5 milhões em prévia. Então, por quê? Ele tem 76 anos. Né? Ele sabe que, poxa, ele já, já teve um câncer, né? talvez a saúde dele não seja a mais forte possível. A Previdência, ele deixa ali quem são os herdeiros, para quem vai o um recurso, e no momento que ele vier a faltar para a família, os herdeiros levantam a mão, vão lá na seguradora e tem acesso ao recurso imediatamente, sem custo, sem nada. Tá? Então é muito interessante. Então, planejamento sucessório é uma parte importante do veículo previdenciário. Depois disso, vem os principais benefícios, são os divertidos. Como eu falei, isso era o chato, porque envolve a morte de algum ente querido. Mas tem os divertidos. Né? Primeiro deles, a parte de tributação. Previdência tem muita vantagem tributária que o investidor, às vezes, não conhece ou conhece, mas tem preguiça de utilizar. Primeira vantagem é que pode diminuir a fatia que você paga de imposto de renda todo ano. O o produto previdenciário tem uma modalidade dele chamada PGBL. No PGBL, quando você vai comprar um plano de previdência, né? deixa eu contextualizar primeiro, você tem que escolher duas opções em dois itens. A primeira opção, se você quer VGBL ou PGBL, e a uhum. segunda opção, se você quer uma alíquota progressiva ou regressiva. Tá? Essas são as suas escolhas. Então, qualquer combinação dessas, você pode fazer. São quatro combinações possíveis, você pode fazer qualquer Sim. uma delas. E como que você deve escolher? Tá? Você tem que pensar primeiro no seu planejamento tributário. O que, que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você ganha 100 mil reais bruto ano. A sua renda anual é 100 mil reais bruta. Tá? Você pode pegar até 12% do seu valor, da sua renda bruta anual, e investir num PGBL. E aí, sabe o que, que acontece? Na hora que você vai declarar seu imposto de renda, se você escolher é, pela declaração completa de imposto de renda, você pode dizer lá, olha, Leão, eu investi 12% aqui no PGBL, ou seja, 12 mil reais. E aí, a sua renda bruta tributável, ela diminui. Em vez de você ser cobrado 27,5% de imposto sobre 100 mil, você vai ser cobrado 27,5% de imposto sobre 88 mil. Uhum. então o seu imposto cai e aí a sua restituição ela fica maior nesse caso, a sua restituição vai ser de 3.300 reais, então a gente está falando de um valor bem relevante, Sim, considerável ou seja por você ter investido 12 mil reais não estou dizendo que você gastou, você investiu 12 mil reais você vai, ser, você vai receber uma restituição de 3.300 fazendo uma continha boba aqui, é como se você estivesse começando nos seus 12 mil reais de investimento com 27,5 de, de retorno, porque você recebe de volta o valor Sim. que era, seria a tributação desse, desse recurso então, ele é muito vantajoso. Qual é o malefício? O imposto de renda sobre o PGBL, como você não foi cobrado na sua tributação original no início, você vai ser cobrado sobre o valor total na hora que você resgata. Então, se daqui a 10 anos você resgatar 100 mil, não vai ser só sobre o rendimento. Sim. Vai ser sobre o, o total. Valor total. Mas aí você fala, pô, mas não vale a pena. É óbvio que vale a pena. Por quê? Você não pagou agora, você recebeu de volta o imposto de renda que você pagaria, que você é retido na fonte na maioria das vezes, você recebe de volta via restituição, né? E daqui a 10 anos, por exemplo, vem a segunda vantagem da parte tributária. Você pode escolher uma alíquota regressiva de imposto de renda. Uhum. E a alíquota regressiva, depois de 10 anos, ela vai para 10. Então você... 10%. Então você teria que ter pago né, um valor de 27,5%. Você não pagou, você recebeu a restituição daquele valor e daqui a 10 anos você paga somente 10% de imposto. Então, assim, você está economizando imposto você está postergando imposto e isso tem um poder muito grande na formação de patrimônio. né? Então, aí são alguns benefícios tributários. E aí o VGBL, né? para que que o investidor usa o VGBL? Você também pode ter benefícios ali, só que o VGBL é como se fosse um investimento tradicional. O rendimento dele é que é tributado, não o valor total. Então, qual o planejamento que eu faço? Eu tenho lá débito em conta, 12% da minha renda todo mês vai diretamente para o arcagrão. Já está lá programado, eu já fazia isso em outros fundos, fiz portabilidade e agora eu estou fazendo isso com o arcagrão. Então, eu já reduzo minha base tributária. E todo o excedente que eu penso como investimento de longo prazo, eu ponho no VGBL, VGBL. porque eu não preciso botar no PGBL para ser tributado de um valor que eu já paguei imposto. E aí, boto numa alíquota regressiva, que faz com que no longo prazo eu deixe de pagar 15%, que é o mínimo que você consegue no investimento tradicional, e pague 10%. Eu economizo. E tem uma terceira vantagem. Então vamos lá, só para organizar a cabeça do investidor. É
0: muita informação. É muito investidor.
1: PGBL, você foge do leão. Você consegue abater 12% do seu imposto lá, da sua renda bruta, para fugir do leão. O VGBL e o PGBL, na alíquota regressiva, você paga menos imposto do que no investimento tradicional. E o terceiro, mas nem um pouco menos relevante, é que não tem cotas. O que, que é o Comicotas, pessoal? É uma antecipação de imposto que o governo faz a cada seis meses do seu investimento, saque você ele ou não. Tá? Alguns investimentos não tem, como ações e fundos de ações, Sim. mas fundos multimercados, que seriam o equivalente ao grão, todos têm Comicotas. Renda
0: fixa Ainda também. Renda fixa
1: tem. E aí, eu tenho uma simulação que, que a gente fez lá na, na Grão para testar o impacto de um Comicotas. Imagina que você... Invista 100 mil reais por 30 anos. Pegou 100 mil reais uma única vez, colocou lá e deixou 30 anos investido. E rendeu 14% ao ano. Eu sei que o número é grande, 14% ao ano é uma baita de uma performance, Sim. mas rendeu 14% ao ano. Ao passar ao final de 30 anos, se você tivesse investido num fundo tradicional com a mesma performance, mas que paga cotas você teria em torno de 2 milhões e 600 mil reais. Tá? Num fundo previdenciário que não paga comicotas, o seu valor seria de 4 milhões e 600 mil reais. É um valor muito diferente é. somente por você não antecipar imposto. Em 30 anos, são 60 vezes a antecipação de imposto. E esse dinheiro deixa de trabalhar por você. Então, esses são os benefícios tributários né, do, do produto Sim. previdenciário que trazem para a gente um atrativo muito grande. E o terceiro é, incentivo que a gente colocou previdência né, dentro do Arca, a gente escolheu o veículo previdenciário para utilizar o Arca, é que, como o Arca possui uma parcelinha de real estate, né, uhum. de fundos imobiliários, que o dividendo do fundo imobiliário é isento de imposto de renda, se eu colocasse dentro de um fundo 555 tradicional, com Cotas e tudo mais, e com uma alíquota de 15%, eu teria uma ineficiência maior do que eu tenho no Previdência. Por quê? O Previdência pode chegar a 10%, e é o que nós buscamos para os nossos investidores, investimentos de longo prazo, ele pode chegar a 10% de tributação. E aí, como é que fica a conta? Você tem uma parcela do rendimento do fundo imobiliário que é isenta, que são os dividendos. E você tem a parcela do ganho de capital do fundo imobiliário, que é a valorização da cota do fundo imobiliário na Bolsa, que você paga 20%. Quando você joga uma tributação média de 10%, que é o que o fundo previdenciário traz para você, você está netando no longo prazo esse efeito. Então, você não está trazendo um prejuízo para o cliente por ter fundo imobiliário dentro de um fundo de investimento. O
0: ganho de capital é tributado 10%? Em 20%. 20. 20.
1: E o fundo arca em 10. Então, você não vai ser tributado no 20, porque o fundo não paga imposto. Ele pode fazer qualquer realocação e o fundo não é tributado. Você só tributa quando você, pessoa física, saca do fundo. Sim, tá? então
0: para o fundo é 10. Pro
1: fundo é 10. Ah, entendi. Então você vai deixar de pagar 20 e vai estar tá pagando 10, né? Fora outros benefícios, né? Que aí é um benefício comum de qualquer fundo, como compensação. Você ganhou dinheiro em renda fixa, perdeu em ações, você sozinho não pode compensar. Mas o fundo vai estar tá compensando para você. Porque para você vale o total. Né? Então, esses são alguns dos benefícios aí tributários é, que o produto previdenciário traz e que fazem muita diferença no longo prazo do investidor.
0: Quais são as taxas cobradas? Vamos falar disso, que eu acho que também é um Sim. belo de um diferencial.
1: É. E é bem importante que o investidor entenda isso também. O nosso fundo tá ele ele é, ele é está com uma das taxas mais baratas do mercado para fundos com o mesmo perfil de risco. tá? Está ali entre os 10%, 15% de fundos mais baratos do mercado com a mesma classe. A gente está falando de uma taxa de 0,59% de administração. Não cobra performance, não cobra carregamento, entrada, saída, nenhuma dessas loucuras que as previdências antigas faziam, o nosso fundo cobra. Só que ele é um fundo de fundos. né? Então, já trazendo aqui um questionamento que todo investidor faz. né? Mas ele investe em outros fundos, como é que fica isso? Os outros fundos cobram taxa. a A gente, de fato, investe em outros fundos de investimentos que cobram taxa de administração. Só que nós negociamos com esses fundos uma coisa chamada rebate. O que é o rebate? O rebate é uma comissão pela venda, simplificando o entendimento. Tá? É, qualquer pessoa que venda um fundo de investimento por uma instituição, ela pode vir a receber o rebate. Que o gestor pega uma taxa de administração que ele ganha, vamos supor, o fundo ganha 2% de administração, e ele paga um rebate de 40% da taxa. Então ele pega 0,80% desses dois e dá para quem vende o fundo. Como nós estamos alocando no fundo, e aí vem a parte legal, e nós conhecemos profundamente quanto que esses caras podem pagar para cada um dos parceiros deles, né? eu tenho esse conhecimento aí pela minha história de carreira e também a equipe lá da Grão né? e do próprio Grupo Primo, nós fomos extremamente agressivos na negociação de rebate. Então, nós devolvemos. E e todo esse valor do rebate, ele vai para dentro do fundo. Então, vira rentabilidade para o investidor. Então, quando a gente pega... Tem o nosso fundo que cobra 0,59, tem fundos que a gente aloca que cobram 2, alguns cobram menos, né temos ETFs que cobram bem menos ainda. Nós temos uma carteira ali total. A taxa efetiva do fundo, que seria a taxa total que você está pagando para fazer toda essa alocação, está aproximadamente 1%. Nesse momento inicial, ela está 1,2, mais especificamente. Tá? Então, assim, e ainda é muito menor do que qualquer fundo com o mesmo perfil de risco. Você vai alocar diretamente num fundo desses, eles têm 2% de taxa de administração. Então, o nosso fundo acaba sendo um fundo extremamente barato.
0: Então, a taxa efetiva está em torno de 1 a 1,2. Isso daí. Ótimo. Então, é como se fosse um FOF, né? quer que você falasse um pouquinho mais, que eu achei super legal, né? Eu acompanho muito fundos de investimento, também gosto bastante, porque o meu mentor é assessor, então ele sempre me falou muito de fundos multimercados, fundos de renda um fixa, fundos internacionais. E aí, quando eu vi lá o vídeo do Clio, eu falei, cara, que legal, tipo, vai ter vários fundos de referência em renda fixa, gestoras conceituadas na parte de ações, Sim. multimercados. Então, Isso aí. É, explica um pouquinho para o pessoal como que vai funcionar a estratégia na renda fixa, a estratégia na, nos FIIs, na ações e internacional.
1: Tá bom. É, primeira coisa que a gente precisa explicar é por que FOF, né? Por que não investir nos, nos ativos finais, né? Nós, dentro da gestora lá, entendemos que há no Brasil hoje, e no mundo também, pensando no internacional, muitos bons gestores. né? Poxa, a gente tem aqui no Brasil gestoras como a Gepardo, Real Investor, Trigo, no Alasca, Bogari, enfim, Oceana, Absolute E a gente fica pensando aqui, como é que eu montaria uma gestora de fundo de ações, no primeiro momento, pensando aqui na na parte de ações da ARCA, que fosse melhor do que todos eles. É muito difícil, concorda? Eu teria que trazer eles para dentro da gestora, o que é algo inviável hoje, porque todos são sócios e donos das suas próprias gestoras. Né? Na renda fixa, a mesma coisa. Como é que eu vou querer brigar com a Capitânia, né? com a RX, com a sparta com a Icatu? né? Gestoras que têm 20, 30, 40 anos de mercado para ser melhor do que eles nessas classes. Então, nós tomamos uma decisão que requer um pouco de humildade em dizer nós não vamos tentar ser melhores do que eles, nós vamos aproveitar dos melhores do Brasil. Então, daí vem a decisão de ser um FOF, né? que a gente consegue escolher os melhores gestores do Brasil para gerir cada uma dessas caixinhas. E se em algum momento a gente achar que o melhor gestor do Brasil não é mais o gestor A, é o gestor B, a gente simplesmente saca do gestor A e aplica no gestor B. É muito mais fácil do que ter que demitir uma equipe Sim. de gestão e contratar outra. Né? Então, o motivo de ser FOF é exatamente esse. Para que a gente possa escolher os melhores do Brasil em cada uma das quatro classes para gerir cada uma das quatro classes da ARCA. Eu achei
0: genial. Né? É, porque Eu a gente tem, é tem... E aí, a gente
1: dentro da gestora tem um único... A gente tem um único modo de ser avaliado. Né? Nós, na gestora, somos avaliados em cada uma das quatro classes para que a gente supere cada um dos quatro índices. Né, Para você, investidor geral ali, que está investindo, você vai ver que a gente vai estar buscando bater o CDI e também a inflação. A gente quer gerar ganhos reais ao longo do tempo, superando também o CDI. Mas dentro da gestora, nós somos avaliados da seguinte maneira. O A do ARCA, né, que é a parte de ações e negócios, tem uma carteira de ações e a gente, com essa carteira de fundos, nós temos que superar o Ibovespa. É isso, nós somos avaliados assim. No R, né, de renda fixa, a nossa carteira de fundos de renda fixa tem que superar o CDI. né? nos ativos internacionais nós temos que no mínimo igualar o S&P 500 né? com exposição e dólar, a gente fala igualar porque nos últimos anos é quase impossível superar o S&P 500 nós não encontramos, né? fica aqui o recado para o investidor se ele souber, me procure e me fala, eu não encontrei nenhum gestor no Brasil que tenha uma política de investimento com o objetivo de superar o S&P 500 e faça isso constantemente ao longo dos anos e agora a gente está indo para gestoras internacionais. A gente já falou com Morgan Stanley, com BlackRock, Bridgewater, Oaktree. A gente está tentando encontrar Man Group. A gente está tentando encontrar é, no mundo, não só mas no Brasil, gestoras que tenham esse, esse, exato, que batam essa empino com constância para entrar nessa parte e a gente poder brigar para superar ele. Mas por enquanto a gente está igualando, né? E no imobiliário a gente vai buscar superar o iFix. Então por isso que nós montamos um FOF em vez de ser um fundo que investe diretamente nas ações.
0: Certo. Os gestores foram bem receptivos?
1: Foram, foram muito receptivos. Não, Não, foram, foram muito receptivos. Adoraram, assim, quando a gente contava o propósito, né, que vem antes do quero você comigo aqui com o meu parceiro e eu quero ainda um rebate muito grande, que essa era a parte alta da conversa. Quando a gente contava o propósito de revolucionar a previdência no Brasil, tudo isso que eu contei aqui para os investidores, a gente falou com os nossos gestores, parceiros. Foi assim impressionante como a gente via os olhos dos gestores brilharem com esse propósito eles realmente se sentiam encantados por isso e compraram a ideia e foram super gentis em abrir mão de parte relevante das receitas deles para que a gente pudesse dar uma taxa menor para o cliente para o cliente pagasse mais no final e eles gostaram muito assim do, do, do nosso propósito e a gente tem feito até algumas rodadas de podcasts levando os gestores levando os gestores lá nos podcasts do grupo Pimo para que os investidores conheçam ele é e a nossa carteira né, é uma carteira aberta né? Sim, é
0: Até... a próxima pergunta. Então faça, <risos> vai lá, não vou roubar. É, cê, ah, pessoal, o Victor estava mostrando antes aqui da gente começar o app grão. Então, é. fala um pouquinho do app e aí ele estava me mostrando super legal que dá para ver como está a alocação é em tempo real, não, né? É, tem um atraso. É, tem um atraso, de... um atraso ali. A
1: gente, na verdade, a gente vai atualizar uma vez por mês, tá. Tá? mas a carteira, assim, nada impediria de ter atualização em tempo real. Mas a gente achou que poderia confundir o investidor porque ele achar que a gente está girando a carteira e não é isso. né? A gente vai ter muito pouco giro na carteira só se alguém mudar muito ali o estilo de gestão algumas então, mudanças vai uma vez, por mês. uma vez por mês. no app, vai estar a carteira de fechamento do mês ali para vocês.
0: Sim, e aí lá tem especificando todos os fundos, enfim, fala é.
1: um pouquinho mais que eu achei isso bem, bem legal e prático. É, né? e, e, e só vai, vai estar no vida. app da Grão, né? Porque assim, a Grão é uma gestora pessoal, mas que também vai fazer a distribuição do nosso próprio fundo de previdência, tá? É, o nosso fundo de previdência da, que é distribuído pela Grão, ele é o da seguradora da Icatu, tá? Uhum. É, e aí, a gente tem um app, o nosso próprio app da Grão, Onde o investidor consegue baixar, abrir uma conta. Ele é feito exclusivamente para investir no Arcagrão. Tá? Não tem conta corrente, cartão de débito, nada disso. Ele é um, pro, ele é um, ele é um app feito para investir no fundo do Arcagrão. Tá? E aí ele traz algumas experiências legais para o investidor. Como, por exemplo, poder ver a carteira completa aberta. Nós não escolhemos. Se você entrar lá no nosso app, vai estar a carteira todinha ali disponível para você olhar quanto que está em cada um dos fundos. né? Então, é super acessível, super fácil, a gente não quer esconder. Se você quiser, inclusive, tentar replicar, fique à vontade. Só que o problema aí é que você não vai ter eficiência tributária, não vai ter rebate, tem uma série de coisas que você não consegue fazer sozinho.
0: Onde está disponível fora do
1: Arcagrão? Vamos lá. É, são 10 parceiros de distribuição. Eu juro que eu vou tentar lembrar os 10 aqui agora. Que se que não... Mas vamos lá. Ele, vai tá, né? Ele já está na XP, então você consegue investir aqui junto com o patrocinador de vocês. É né? um ponto bem legal. Está lá na XP. É, ele está ele também na Rico. Né? Mas a Rico ainda está com uma questãozinha que só para quem tem conta digital. É né? uma questão operacionalzinha. Então, se você não tem, abre lá sua conta digital também na Rico. E para gente aqui da gestora, é indiferente onde você vai investir. tá? Escolha a sua plataforma. É, escolha a plataforma que você mais gosta. A gente não tem nenhuma preferência. Eu falei da, da Grão aqui, mas você pode investir por qualquer uma. Não, é, não há nenhuma diferença. É o mesmo fundo. Tá? Então, XP, Rico... É, BTG Pactual, você consegue investir pela Grão, Modal Mais, você consegue investir pela Warren, você consegue investir pelo Banco Inter, pela Empíricos, pela hora e pela Genial. 10, Parabéns!
0: São
1: 10 distribuidores que você consegue acessar. E o objetivo disso, né, foi o seguinte, cara, até é importante contar o porquê, né? É que, poxa, a audiência do grupo como um todo, ela tá pelo Brasil inteiro. os fãs do Thiago estão pelo Brasil inteiro e investem no mercado inteiro. Então, por que a gente faria um produto restrito a um único case? No caso, a grão, que poderia ser o case, né? restrito a grão. Não, deixa o investidor alocar por onde ele preferir. né? Nós não queremos concentrar o investidor em um local ou outro, nós queremos mudar a previdência. E tendo a ajuda de todos esses parceiros que toparam esse desafio com a gente, fica mais fácil.
0: Mais uma pergunta que eu acho que é bom reforçar, você até comentou durante o podcast, mas provavelmente alguém vai perguntar se, é, sobre a questão da distribuição dos dividendos, né, por fundo uhum. dos fundos imobiliários. Tá. Vai distribuir?
1: Não vai? Vamos lá. É, assim como qualquer fundo de investimento, né, vamos pensar aqui no fundo de investimento de ações, para a comparação ficar simples. As ações pagam dividendos, o investidor recebe na conta dele lá todo mês, todo trimestre, todo semestre, de acordo com o pagamento de cada empresa. Quando você está aplicando diretamente na ação, isso vai para a sua conta corrente e você tem todo o trabalho de reinvestir. né? Quando você está aplicando via qualquer fundo de ações, esse dinheiro vai para a conta do fundo e o gestor reinveste para você. No caso do Arcagrão, é a mesma coisa com os fundos imobiliários. Todo o valor recebido de dividendo vai para dentro da conta corrente do fundo, vira rentabilidade para você, investidor, e depois ele é reinvestido dentro da carteira, mantendo os pesos e a alocação que nós buscamos para o investidor final. Então, ele não vai para conta do cliente, mas o fundo recebe, sim, o dividendo, assim como você receberia na física.
0: Ótimo, então, pessoal, vai explicar. <risos> <risos> e para a gente fechar agora, já estamos chegando ao final do podcast, duas perguntinhas é, mais polêmicas. Ah. <risos> Primeira, não sei se vocês podem abrir essa informação, quanto que já foi captado, foi muito breve.
1: Vamos lá, essa a gente ainda não abre. Mas por quê? Segredo. É segredo, segredo ainda. Porque a previdência é. ela tem um, um atraso muito grande entre o valor que foi captado e o valor que já está na conta do fundo. Então, isso pode causar alguma confusão para o investidor. Né? Porque, assim, você compra um plano de previdência, aí, esse plano tem que ser aprovado pelo SUSEP. Aí, depois que esse plano é aprovado pelo SUSEP, você tem que mandar o recurso para a seguradora. Depois que você manda o recurso para a seguradora Ela tem que mandar o recurso para a conta do fundo Então às vezes demora 4, 5, 6, 7 dias Para o dinheiro chegar na conta do fundo Desde o momento que você tentou contratar, contratar o seu plano Por exemplo, se você pagar via boleto Ainda tem a compensação bancária Então demora então Qualquer número que eu viesse a falar aqui para vocês agora Poderia ficar confuso Porque o investidor vai olhar E eu vou estar tá falando de um número que foi contratação Mas assim, eu posso trazer um número legal Já tem mais, mais não Mas aproximadamente 20 mil cotistas no fundo Esse é um dado legal é, aproximadamente 20 mil cotistas no fundo. Que... Hoje foi dia 10, tem 10 dias hoje, está completando 10 dias hoje que o fundo foi lançado. E 7 dias úteis mais ou menos, ali. tem mais de 20 mil cotistas já no fundo. Né? Mas a, o dado que eu acho legal que o investidor pode ficar de olho é que a gente tem um objetivo ali de captar é, algo próximo a um bi nos próximos meses né? E aí depois vamos crescendo de pouquinho em pouquinho, entendendo o que, que vai acontecer com o fundo. Esse é um é dado legal. Boa, né? É uma meta boa, uma meta boa. Pô, mas é pequena vai. Tem 536 bi que não bate o CDI nos bancões. É só a gente sacudir assim um pouquinho ali. Ó. Né? Vai lá, ó, chama seu pai, chama seu avô. Provavelmente eles têm previdência ali dos bancões, estão horrorosas, não estão rendendo mais do CDI nem nada. Depois vocês mandam o direct aqui pra Carol né? e fala para ela: esse fundo aqui é bom ou não é? E aí você pode ver se vale a pena trocar pelo Arcagrão ou não. Sim.
0: Muito bom. Mais uma. Mesmo com uma taxa, né? A gente viu uma taxa extremamente baixa. até falei isso no Instagram. Muito interessante. É... Vai ser lucrativo manter o fundo? Ou vocês pretendem aumentar essa taxa depois? Não,
1: não. Jamais. A gente não vai aumentar a taxa desse fundo, tá? É... Até é legal uma coisa. Você falou disso eu lembrei de um detalhe. Em algumas plataformas dos nossos parceiros de distribuição... Tem lá uma uma, uma uma taxa de administração máxima, tá? Isso tem causado alguma confusão nos nossos investidores. Fala, pô, você falou que era 0,59 e tá 2,59. O que que acontece, pessoal? Vamos lá. O que que a Arca Grão, o que que a Grão Gestora ganha, né? Ganha não, né? que uma parte que ela recebe por gerir esse fundo, né? O 0,59. E esse 0,59 ainda é repartido com todos os parceiros que fazem parte da construção do fundo. Então, tem é, a parte da administração fiduciária, custódia, você tem seguradora, né, você tem auditor, você tem uma série de custos ali que são bancados por esse 0,59. Tá? É, então, isso é o que de fato vem para gente. O 2,59 que você está vendo lá de vez em quando é apenas regulamentar. Por quê? A regulação nos obriga a fazer a seguinte conta. Qual é a taxa do seu fundo? 0,59. Qual é a taxa do maior fundo que você investe? 2%, que tem vários fundos de ações, que a taxa é 2%. Você é obrigado a colocar 0,59 mais 2% como taxa máxima, porque ele está a preço ponto que eu posso colocar 100% do meu dinheiro nesse único fundo e não ter rebate nenhum. Então, ignora esse 2,59 e olha o 0,59 como nossa taxa, e se você quiser olhar a efetiva, que aí soma com quem a gente está investindo, 1,2%. Ponto relevante, toda a performance que você vê divulgada do fundo daqui a seis meses, que a gente não pode falar nada disso ainda, vai ser sempre líquida disso tudo. É o que vai para você, investidor final. Então, você pode julgar a gente olhando esse único número, tá? Então, assim, nós não vamos aumentar a taxa de administração desse fundo em hipótese alguma.
0: Tá gravado, hein? Pode gravar. Não vamos. Em hipótese alguma vamos fazer isso.
1: Nem podemos, inclusive, sem chamar uma assembleia. E aí, se a gente quisesse aumentar, a gente teria que chamar uma assembleia e o investidor teria que aprovar né, a, a alteração. Então, é simplesmente você que é o dono do fundo, não sou eu, não é a Arca, não é o Primo Rico, não é o Tiago que é o dono do fundo, é você, investidor, que é o dono do fundo. Você vai lá e diz, não quero, e a gente não vai poder mudar. Então, além da gente comprometer que não vai alterar essa taxa, você também tem o poder de veto a isso, você não está vendido nessa situação. né? E quanto se é o suficiente né, para bancar, né, assim... Esse produto foi feito pensado realmente em revolucionar a Previdência e ser bom para o investidor final. Então nós cobramos literalmente o mais barato possível para que esse produto consiga ba- bancar os custos ali da gestora, porque também senão isso quebraria os incentivos ali, se torna inviável, né? Mas não é um produto pensado em gerar lucros assim, exorbitantes para o grupo como um todo, para a nossa holding. tá? Então ele. Fica no 0 a 0 ali, tá? Então, a gente vai captar, vai crescer muito com o fundo, mas ele não é um fundo feito para que todos aqui no grupo fiquem milionários. Ele vai pagar o custo, a equipe vai ficar satisfeita, a gente não vai perder gente, né? ninguém vai pedir demissão porque está recebendo mal, porque o fundo captou e cobra 0,59. Mas ele não foi um produto pensado em gerar grandes receitas para o Grupo Primo, não. Tiago, se eu não me engano, até botou no vídeo dele, né, que a cada um bi sobra líquido para o Grupo Primo 200 mil reais. É,
0: ele, co- é ele falou. De
1: receita por ano, tá? Por ano, para cada bi captado. Olha só, é é, é muito pouco. Então foi um produto realmente pensado em ajudar o investidor e dar ele acesso à Estratégia Aca, que ele pedia lá milhares de vezes para o Tiago.
0: Victor, incrível. Acho que ficou um podcast super completo. Acabou aqui as perguntas. Se você quiser deixar alguma mensagem final, agora é o momento. Queria deixar o agradecimento por você ter vindo. É, ter explicado tão bem, agradecimento também ao grupo do Primo Rico. Quando vocês esbarrar com ele, fala assim, ó, oh, Carol deixou um...
1: <risos> Pode deixar <risos> que eu falar. Carol deixou um
0: parabéns para você, que eu achei sensacional a ideia. É, e agora deixa sua mensagem final as suas redes também, tá para o pessoal te acompanhar, acompanhar também a, o,
1: a gestora. Tá bom. É, bom, primeiro agradecer você pela oportunidade de vir aqui. Né? Poxa, eu gosto muito de educação financeira, né, isso A educação mudou a minha vida né? Sim, a então, minha também eu, eu, sou, eu brinco que apesar da cara de playboy Eu sou um cara de origem super humilde Fiz minha faculdade, minha faculdade com bolsa integral Sempre estudei escola pública, trabalho desde novo Então a educação mudou a minha vida Então ver pessoas buscando Trazer e levar a educação Para outras pessoas em escala, como vocês tentam fazer aqui, assim como o Grupo Primo faz lá também, me deixa muito feliz e muito motivado. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui te ajudando a educar essas pessoas. Estamos juntos aí nessa missão. (risos) E segundo, assim, poxa, você que está assistindo a gente aqui, gostou do do produto, gostou do arcagrão? Né? primeiro, vê lá se seu avô, se seu pai, que geralmente não tem essa aptidão né, a seguir, influenciadores que trazem educação financeira, que não vão conhecer o Tiago, vê se ele não tem uma previdência, ajuda ele a investir esse recurso um pouco melhor, faz a portabilidade, tem custo zero para fazer portabilidade, você não paga imposto, você não faz nada, você simplesmente troca ali e é super seguro, super tranquilo, faz a portabilidade, se você gostou do Arcagrão, para o Arcagrão, e se você ficou com alguma dúvida, Aproveite, e segue a gente lá nas mídias sociais Sim. também. A gente está abrindo caixinhas toda semana, duas, três caixinhas, para ajudar a sanar as dúvidas, né? Sim,
0: eu tô acompanhando no, no lá.
1: Eu, eu fico respondendo ali caixinhas, às <risos> vezes, a tarde inteira, fazendo, sei lá, 20, 30 vídeos respondendo. Vocês vão ter que aturar essa minha cara feia aqui durante muito tempo lá. Então, você pode seguir pelo arroba-grão-investimentos uhum. no, no... Meu Deus do céu.
0: No Instagram. É, isso, Instagram? você vai poder
1: seguir no arroba-grão-investimentos no Instagram, né? E também tem o meu pessoal, que é @victor.s.oliveira. Não sou famoso igual vocês, mas eu tenho tentado ajudar ali. Não leva nem muito jeito para isso, assim, de ficar produzindo, mas eu tenho tentado produzir um educacional. Ah, legal, legal. Para ajudar mesmo a tirar essa dúvida do produto, do produto previdenciário, enfim, sobre tudo que está acontecendo aí.
0: Show, Victor. Muito obrigado. Pessoal que assistiu até o final, não esquece do like, hein? Não custa nada, não vai cair sua mão. <risos> Deixa uhum. o like aí, vai ajudar bastante a gente. E é isso. Nos vemos no próximo podcast.